0: Halo Sobat Ginjal, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Dimas Septiar dari Divisi Ginjal Hipertensi RSCM. Pada sore hari ini, kita akan membahas tentang hipertensi pada usia lanjut, apa yang berbeda. Dan kebetulan, kita kehadiran dua narasumber dari Divisi Ginjal Hipertensi. Dan ini adalah suatu kehormatan bisa mengundang Prof. Dr. Dr. Soharjono, SPPD KGH Dan juga Dokter Dokter Maruhumbo Narha, Marbun Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi Selamat sore Prof Dok
1: Selamat sore Selamat sore Selamat
0: sehat. sehat sehat ya Prof Dok Ya Baik Syukur uh, Jadi tentang tema podcast kita kali ini terkait dengan hipertensi Podcast kita sebelumnya lebih banyak membahas tentang penyakit ginjal kronik. Namun pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sedikit penanganan hipertensi khususnya pada usia lanjut, apa saja yang berbeda. Nah sebelumnya saya ingin bertanya dan sedikit menja- menceritakan tentang uh, yang terjadi di lapangan kepada dokter Bonar. Uh, di sini saya punya sebuah cerita nih dok dari satu pasien. Uh, okay. Dia ini uh, usianya 35 tahun. Kemudian di rumah sempat diukur, tekanan darahnya ternyata normal, sekitar 120 per 80. Tapi saat berobat ke dokter kok tiba-tiba menjadi naik ya dok hingga 140 per 90. Nah itu apakah bisa dianggap hipertensi atau darah tinggi dok? Dan yang di, harus dilakukan oleh uh, pasien saya ini bagaimana dok?
1: Oke, terima kasih Dimas. Selamat pagi semua. Selamat pagi Prof. John. Uh, mungkin saya mau mengomentari kasus ini dulu ya, jadi memang seringkali pasien datang ke tempat kita tensinya meningkatnya. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita apakah benar dia hipertensi atau tidak itu kita harus konfirmasi. Meskipun di rumah dia tekanan darahnya normal. Dan itulah yang kita anjurkan sebetulnya untuk pemeriksaan selanjutnya ya, misalnya kita minta dia... diukur lagi tensinya beberapa kali di tempat kita. Nah, kalau memang benar tensinya cenderung tinggi, biasanya kita memang tidak, kita tidak terlalu berani ya untuk langsung memberikan terapi. Biasanya kita tanyakan juga kalau misalnya di keluarganya tidak ada hipertensi, kita juga masih belum uh, perlu memberikan intervensi pemberian terapi. Nah, kemudian kita lakukan uh, pemeriksaan atau monitoring di rumahnya gitu ya. Nah, itu yang kita anjurkan. Biasanya kita anjurkan Dalam waktu tertentu, misalnya satu minggu setiap bangun tidur, dia anjurkan pasien tersebut untuk mengukur tekanan darahnya. Nah, pengukuran itulah yang kita monitor dan kita catat. Dimana kalau rata-ratanya di atas 1490, tanpa ada keluarga hipertensi, gitu ya, tanpa ada watt sebelumnya. Nah, itu yang kita biasanya kita anggap sebagai hipertensi kalau memang benar tensinya di atas 1490. Kira-kira
0: begitu. oke okay, baik jadi harus butuh pemeriksaan lanjutan ya dok ya, terutama betul, betul. diukur misalnya tekanan darahnya dalam satu hari itu ya. saat di rumah seperti apa ya. nah kira-kira cara pengukuran tekanan darah yang baik dan benar itu seperti apa dok secara singkatnya dok
1: ya, ya ini juga memang uh, menjadi syarat ya gimana dia harus mengukur tekanan darah itu dengan posisi duduk biasanya ya dalam posisi duduk tangannya berada di atas meja ya kakinya Uh, tidak terlalu di apa terlalu uh, dilipat gitu ya jadi uh, sedikit lebih santai dan dia tidak boleh minum kopi, minum teh misalnya ya, atau habis berolahraga. Jadi memang benar-benar pada saat bangun tidur dia dengan kondisi uh, rileks ya. Dan kalau perlu dia tidak boleh menahan kencing, itu juga kadang-kadang mengganggu tekanan darah. Dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi yang tenang, santai, rileks baru diukur tekanan darahnya dan pengukuran itu sesuai dengan anjuran yang eh, dibuat manual pada alat ukur tersebut biasanya itu semua punya patokan sendiri dan itu diikuti saja saya kira itulah yang akan menentukan bahwa dia tekanan darahnya tinggi atau tidak
0: baik uh, perlu diulang nggak dok tiap kali kita mengukur dok oh iya rata-rata kali, iya, kali iya, rata-rata
1: kita minta minimal 2 kali lah minimal 2 kali ya dan uh. itu dicatat oleh kita ya
0: baik Uh, kemudian, uh, mungkin uh, saya pernah baca nih dok, uh, terkait uh, masalah uh, hipertensi jas putih. Apakah pasien ini mengalami kejadian seperti itu atau gimana dok?
1: Ya, itu memang yang kita anggap sebagai hipertensi jas putih. Ya. Karena dia datang ke rumah sakit, ketemu dokter, ketemu perawat, ya ketemu orang banyak. Dan itu menyebabkan... sedikit stressful ya untuk pasien tersebut sehingga anjuran kita dan itu sebenarnya rekomendasi secara internasional juga ya kita selalu tidak terlalu percaya dengan ukur mengukur tekanan darah yang ada di rumah sakit karena itu banyaklah banyak mempengaruhi bias hasil dari pemeriksaan jadi kita anjurkan tetap di rumah sih sebetulnya makanya yang kita sebut sebagai home blood pressure monitoring itu 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 udah anjuran internasional Jadi pengukuran di rumah itu yang paling ideal sebenarnya sekarang ya. Hanya memang masalahnya pasien-pasien harus mempunyai alat sendiri. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah di negara kita ya.
0: Baik dok. Nah berarti untuk solusi pasien ini memang butuh pemeriksaan ya dok. Tidak perlu ya. obat dahulu.
1: Ya, Tapi
0: kalau kejadian seperti ini sering berulang terus, apakah tidak akan menimbulkan komplikasi dok?
1: Oh kalau komplikasi lain lagi masalahnya kayaknya ya.
0: Jadi tetap kita mengukur tekanan darah itu
1: secara rutin, terutama di rumah. Namun jika tekanan darahnya tidak mencapai 140-90 ya berarti bukan hipertensi. Tapi kalau jika lebih dari itu ya kita memikirkan komplikasi yang lain ya. Nah komplikasi yang lain itu yang mungkin kita membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Ya. Karena kadang-kadang orang hipertensi itu tidak punya keluhan. Itu yang sering terjadi. Ya betul dok. Ya sama sekali nggak ada keluhan. Ya, itu, itu yang merasa bahwa pasien kalau tidak ada keluhan, dikasih obat juga pasti akan akan komplain ya. Kenapa saya harus minum obat, orang nggak hipertensi gitu kan. Itu yang jadi maksudnya. Ya? Oke. Okay.
0: Ya, terima kasih Dr. Bonar atas uh, penjelasannya. Jadi memang tidak serta-merta bahwa pasien yang usia muda, kemudian pada saat satu waktu datang tensinya dianggap tinggi, langsung dibilang hipertensi. Butuh pemeriksaan lanjutan lebih lanjut. Kemudian terkait judul podcast kita hari ini, eh, dengan narasumber Prof. Suharjono konsultan ginjal hipertensi dan konsultan geriatri, ada sedikit eh, contoh kasus nih Prof, banyak juga kejadian di lapangan. Jadi eh, ada pasien yang bilang bahwa saya memiliki kakek nih, berusia 76 tahun. Nah sebelumnya dia tidak memiliki rawat hipertensi, tidak merokok, dan bisa dikatakan perilakunya eh, hidup sehat. Namun, saat menginjak usia di atas 60 tahun, ternyata tekanan darahnya cenderung meningkat, Prof. Pernah diperiksa paling tinggi hingga 160 per 70. Nah, mungkin dari Prof bisa menjelaskan mengapa bisa demikian, Prof. Dan mengapa tekanan darahnya kok berbeda jauh antara atas dan bawah, Prof.
2: Ya, eh, terima kasih, Dr. Rimas. Eh, yang memang menarik ya, ini... E, pada usia lanjut pada dasarnya e, kenaikan- tekanan darah itu bisa fisiologis juga artinya memang e, makin tambah umur tekanan darahnya tentu tambah naik ya tambah naik tapi tidak tentunya tidak tinggi sekali ya jadi kebanyakan sering orang bahkan zaman dulu zaman ya sebelum tahun-tahun 60 itu dianggap memang usia lanjut itu tekanan darahnya tinggi Tapi kemudian ternyata bahwa tekanan darah yang tinggi itu membawa akibat meningkatnya risiko kematian, ya, dan juga eh, kematian serta juga eh, apa komplikasi penyakit, misalnya stroke, gagal jantung, ya, sehingga kemudian pada perkembangannya eh, ditentukanlah ya bahwa memang Hipertensi misalnya pada usia lanjut 140-90 ke atas itu dinyatakan sebagai hipertensi yang memerlukan pengobatan ya. Memang berbagai faktor sebetulnya ya, terutama faktor itu terjadi oleh karena kekakuan ya, karena aterosklerosis Kekakuan arteri dan kemudian juga menurunnya fungsi organ ya, misalnya fungsi ginjal yang menurun mengakibatkan apa... Pengeluaran garam juga terganggu ya jadi eh, berbagai faktor eh, kemudian ada secara hormonal juga ya sehingga mengakibatkan tekanan darah tinggi. Jadi memang tekanan darah tinggi pada usia lanjut dianggap eh, suatu penyakit
0: yang memerlukan eh, pengobatan. Demikian Dr. Pras, baik Pak. Uh, jadi memang banyak sekali faktor-faktor terkait penuaan dan penurunan fungsi organ yang memang menyebabkan uh, tensinya meningkat pada kasus yang ini ya Prof, walaupun sebelumnya tidak ada faktor risiko apapun. Betul sekali, iya. Uh, kemudian tadi Prof menjelaskan bahwa uh, kadang uh, tekanan darah itu adalah suatu bagian dari proses penuaan. Nah, uh, kapan sih Prof kita harus uh, menterapi uh, pasien-pasien Uh, usia lanjut ini yang memang uh, tekanan darahnya tinggi Prof iya
2: jadi begini memang atas dasar observasi dan penelitian dikatakan uh, makin tinggi tekanan darah maka makin resiko terjadinya kematian dan komplikasi sehingga kemudian dimulailah uh, rekomendasi berbagai rekomendasi yang oleh organisasi Kes, apa profesi dan yang lain-lain. Nah, yang terakhir apa yang dari INASA ya, perhimpunan Hipertensi dan Perhimpunan Nefrologi juga itu menuntut membuat suatu perjanjian lah ya, suatu konsensus, suatu guideline juga ya bahwa tekanan darah yang disebut, yang perlu diobati uh, sebetulnya adalah dengan apa pada usia lanjut itu tetap 140 per 90 sama dengan pasien-pasien yang kurang dari 60 j- tahun juga ya kecuali pasien yang sangat tua ya sangat tua itu kalau dalam literatur disebutkan lebih dari 80 tahun disebutkan bahwa pasien yang perlu diobati adalah yang mempunyai tekanan darah 160 atau lebih ya 160 90 atau lebih karena E, dikatakan dia mempunyai risiko komplikasi lebih besar ya dan saat ini memang e, kita ikut e, rekomendasi ini dianjurkan ya dianjurkan memegang rekomendasi ini demikian dok, terima. Tapi perlu diingatkan yang disebut diobati itu ada dua ya satu bahwa dimulai dengan perubahan pola hidup misalnya menurunkan berat badan kalau dia sangat lebih berlebihan kemudian mulailah olahraga ya terus juga dietnya juga rendah garam ya, kemudian juga membatasi misalnya konsumsi yang lemak jadi betul betul namanya perubahan gaya hidup dulu ya baru kemudian setelah itu tidak berhasil mencapai target maka harus di, dapat dilakukan pemberian obat-obat dimulai obat obat Jangan khawatir karena obat yang sekarang ini ternyata apa efek sampingnya jauh lebih sedikit dibandingkan obat-obat yang ya misalnya 20 tahun yang lalu di mana terjadi efek
0: samping yang cukup berat ya. Demikian dari permas baik Prof jadi memang pengobatannya tidak hanya terbatas dengan obat ya Prof tapi memang tanpa obat pun juga itu yang harus diprioritaskan sebelum uh, menata laksana semuanya uh, kemudian untuk kakek tersebut nih Prof uh, tadi kan tensinya sekitar 160 per 70 dan memang cenderung uh, tinggi seperti itu uh, jadi memang pada pasien ini perlu mendapat pengobatan ya Prof
2: uh, betul sekali saya kira lebih bagus Di, di edukasi dulu ya di edukasi ya ditanya dulu apa kebiasaan makannya karena kebanyakan ya e, mereka gini karena pada usia lanjut itu e, rasa pengecapnya itu berkurang kebanyakan mereka mengkonsumsi garam lebih banyak kelihatannya ya selalu mengeluh ini kok kurang asin gitu ya jadi makan asin kemudian juga suka yang asin-asin nah itu perlu diperhatikan sekali ya, e, kemudian juga mereka kurang berat mungkin ya e, merokok ya itu masuk faktor risiko juga kan harus di di apa diedukasi lah ya kemudian diawasi e, akhirnya kita coba mulai dengan pengobatan
0: apabila tidak berhasil dengan tindakan tersebut demikian ya baik prof terima kasih atas sarannya prof. Kemudian terkait obat-obatan, Prof tadi kan eh, Prof mengatakan bahwa selain eh, pengobatan yang tanpa obat yaitu dengan eh, konsumsi diet rendah garam, kemudian istirahat yang cukup dan juga mengatur aktivitas fisik sehari-hari, banyak nih eh, yang mengatakan juga kalau misalnya obat eh, hipertensi ini kan dikonsumsi jangka panjang Prof, eh, terutama kalau usia lansia ini Ada yang khawatir eh, apakah memang obat-obatan ini nanti akan mengganggu fungsi ginjalnya, Prof? Karena kan dikhawatirkan eh, penggunaannya jangka panjang. Kemudian juga apakah diperlukan penyesuaian dosis obat, Prof? Ada yang menanyakan seperti itu. Menurut Prof, eh, bagaimana, Prof?
2: Ya sudah tentu ya. Dengan menurunnya fungsi-fungsi organ mesinnya ya bahwa eh, tentu akan mempengaruhi juga ya eh, dosisnya. Jadi selalu prinsipnya. Obat-obat yang ada sekarang itu cukup aman, akan tetapi selalu pada usia lanjut perlu diperhatikan bahwa kita mesti memulai dosis dengan dosis yang rendah dulu, ya. Kita coba dosis rendah dulu, apabila tidak ada efek samping dan tensinya masih tinggi, kita tambah dosisnya, ya. Ya, jadi mulailah dengan dosis rendah, kemudian ditambah sedikit-sedikit apalagi. Kalau belum terkontrol boleh ditambah obat yang lain, ya. Jadi sesuai dengan pengobatan hipertensi seperti biasa saja, ya. Yang perlu diketahui perlu diajarkan juga bahwa pasien itu harus eh, ini apa? Jangan lupa minum obatnya, ya. Jadi dan harus setiap hari minum obatnya dan jangan lupa pada waktu yang sama, ya. Jadi kalau setiap pagi ya setiap pagi gitu, jangan. ngacak ya karena dengan cara itu maka uh, kita bisa mengontrol tekanan darahnya jauh lebih bagus dan
0: lebih uh, baik ya. Terima kasih. Baik Prof. Kemudian juga ada satu lagi Prof, uh, ada pasien yang sering mengatakan hmm. bahwa uh, konsumsi obat darah tinggi saya ada banyak dok, ada tiga. Nah setelah sal- minum salah satu obatnya itu dia sering merasa pusing, prof. Jadi terutama pada saat dari duduk menuju ke berdiri. Nah itu apakah memang efek dari obat darah tinggi atau bagaimana, prof? Dan apakah memang ada yang perlu diwaspadai, terutama pada pasien-pasien usia lanjut ini, prof?
2: Ya betul, betul sekali ya. Sebetulnya cukup banyak juga ya yang disebut orthostatic hipotensi itu ya. Jadi eh... apa ya kita baru tahu adanya komplikasi ini tentunya kalau dia sudah mulai minum obat itu mungkin ada satu satu dua obat yang um, yang menimbulkan hal demikian jadi kita yang penting kita turunkan aja ya turunkan dosisnya ya uh, turunkan dosisnya atau diganti obatnya lah ya dicoba lagi nanti dengan obat yang lain yang lebih lebih cocok ya kita yang gini de, perlu diingatkan kembali bahwa pengobatan hipertensi bukan masalah tekanan darahnya juga akan tetapi juga bagaimana kita mengendalikan faktor-faktor risiko yang lain ya jadi kita harapkan pasien harus olahraga teratur ya gerak badan ya paling tidak 30 menit setiap hari 5 kali dalam seminggu ya kemudian juga ehia uh, ya, ikut dalam kegiatan-kegiatan senam bersama dan lain-lainnya sehingga pasien itu tidak memikirkan hal-hal yang uh, negatif juga ya karena gimana juga usia lanjut beda dengan usia dewasa dimana dia dia sudah mungkin temannya sudah sedikit ya kemudian juga kalau dia hidup mungkin anak-anaknya juga jauh tidak bersama. Jadi harus memakai pendekatan-pendekatan yang yang apa? Saya katakan pendekatan yang berbeda lah apabila kita mengobati orang lebih muda gitu ya. Apalagi kalau sudah namanya ada frail ya, frail atau kerentanan atau kerapuhan ya. Jadi dia sudah otot-ototnya sudah uh, berkurang sehingga dia sudah lemah ya. jalan aja udah susah ya itu tentunya kita harus meng, apa, melakukan pendekatan yang berbeda ya bahkan kadang-kadang pada pasien seperti ini kita tidak tidak obati lagi ya karena misalnya pada frail yang berat ya kita nggak obati lagi karena memang mungkin sudah uh, risk kita tahu kalau pengobatan itu kita juga menentukan Apakah risiko atau apa komplikasi atau keuntungannya bagaimana gitu rasio antara eh, keuntungan dan eh, kerugian pengobatan? Kalau banyak ruginya ya janganlah ya demikian. Terima baik banyak pertimbangannya juga ya
0: Prof ya. Termasuk... Tuh, harus dipertimbangkan ya ya terutama pada usia yang sangat lanjut ya. Dari dokter benar ya, mau ditambahkan dok?
1: Oke, okay, makasih dokter Dimas, makasih Prof John. Mungkin saya tambahkan sedikit aja bahwa emang e, selalu pengolo- pengelolaan hipertensi itu menjadi masalah karena apa? Sering kali pasien tidak ada keluhan, kemudian usianya makin bertambah juga merasa bahwa dia tetap sehat. Itu yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya, bagaimana dan kapan kita harus melakukan? rutin mengkonsumsi obat darah tinggi dimana pasien tersebut biasanya datang ke tempat kita itu tidak mempunyai riwayat mengkonsumsi obat yang rutin itu yang sering jadi masalah mungkin saya mau sedikit uh, bertanya juga ke Prof. John karena ini terkait dengan tekanan darahnya ya orang menganggap tekanan darahnya memang benar 140-90 tapi kalau misalnya tensinya tidak ada keluhan tapi 150 juga per 90% umur 80 apakah benar harus juga diberikan obat? Karena orang menganggap kalau orang makin tua kan kekakuan pembuluh darahnya makin bertambah jadi tensinya dianggap itu sebagai keadaan yang alamiah jadi nggak perlu diobatin karena nggak ada keluhan, nggak ada riwayat penyakit sebelumnya. Gimana Prof, pendapatnya Prof?
2: <tuh> iya, <sekali> memang menarik sekali ya selalu ini pertanyaan yang selalu ditanyakan dalam setiap kesempatan ya. Jadi begini <tuh- 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 masalahnya sekarang kita sudah apa zaman evidence-based medicine ya jadi apa semua pengobatan itu harus sesuai dengan pengalaman klinis ya jadi sudah diuji klinik ya misalnya dalam hipertensi itu mulai sebetulnya pengobatan hipertensi pada usia lanjut itu baru mulai kira-kira mungkin tahun 60-an, 70-an dan publikasi yang 70-an lah ya kira-kira yang ternyata didapatkan bahwa eh, makin tinggi tensi maka angka kematian itu makin apa tinggi dan kalau diobati ya kalau diobati artinya tekanan darahnya diturunkan maka angka kematiannya resiko kematiannya akan menurun lebih rendah. Ya atas dasar itu maka eh, ditetapkan berapa tekanan darah yang paling berisiko ya. Nah berdasarkan hal-hal demikian, jadi artinya evidence ya, maka ditentukan tadi 140 sampai 150 itu menjadi satu angka yang menjadi target ya target tekanan darah. Nah bahkan kemudian di Amerika ini, ada terakhir memang Ada suatu penelitian bahwa bila diberikan tekanan darah yang lebih rendah pun ternyata masih memberikan hasil yang baik sekali ya. Jadi oleh karena itu Mbak Kertas, target tekanan darahnya jadi lebih turun lagi ya. Jadi kira-kira 140 lah ya. 140 yang aman ya. Jadi kalau masih 150 kita turunkan 140 terutama... Hal ini ditujukan pada orang-orang yang mempunyai sudah ada resi, faktor risiko, ya misalnya dia sudah ada uh, penyakit jantung koroner, misalnya ya sudah ada gangguan fungsi ginjal, itu memang lebih baik diturunkan sampai target, ya karena dengan uh, adanya faktor-faktor risiko tersebut, maka risiko kematiannya juga meningkat. Demikian,
0: Dr. Wana, Dokter Dimas. banget sih,
1: oke, kasih. baik,
0: baik, Prof. Terima kasih, Prof. Dokter Bonar, uh, atas uh, pencerahannya. Jadi uh, mengingat waktu, Prof. Uh, jadi izinkan saya sedikit uh, merangkum bahwa podcast kita kali ini tentang Hipertensi pada usia lanjut, pengobatannya secara umum memang tidak jauh berbeda dengan pengobatan pada hipertensi yang bukan usia lanjut. Namun eh, yang harus ditekankan adalah pendekatan dan memang eh, penyesuaiannya disesuaikan dengan eh, faktor-faktor psiki, sosial, dan juga ekonomi dari pasien juga itu sendiri. dan bila memang dirasakan ada komplikasi atau yang khawat atau yang membingungkan, Bapak Ibu sahabat ginjal nanti bisa berkonsultasi dengan dokter atau uh, tenaga medis lebih lanjut. Uh, sebelum mengakhiri seperti biasa Prof, Dok, kita ada tradisi pantun. Mungkin nanti Dokter Bonar mau menyampaikan pantun? Mungkin silahkan Dok.
1: Ya ini tugas ini Prof John. Tugas. <laughs> Oke, saya mau baca pantun sedikit aja. Pergi tamasya naik pesawat. Bolehlah pulang dengan kereta Bapak Ibu Sobat Ginjal yang selalu sehat Jaga selalu tekanan darah Anda
0: Baik, terima kasih Prof John atas kehadirannya Dr. Bonar atas kesempatannya Salam sehat Sobat Ginjal
1: Salam sehat Sobat Salam Ginjal
0: Salam sehat Sobat Ginjal Salam sehat semua Sampai jumpa, terima kasih Prof Terima kasih Dok